0: 凌晨的启明是，在同他的名字一样的启明星的照耀下，安睡在一片宁静之中。但是自远处公路上传来的警笛声，却将这份宁静打碎。就在路旁的一栋公寓里，一个男子手中端着一杯红酒，站在阳台上看着小小的三菱警车向城外疾驶而去。男人勾起了右侧的嘴 角， 喝了一口红酒。
1: 罗 伊， 你终于来
0: 了。伴随着警灯的光 芒， 罗伊的脸在光芒中忽隐忽现。作为一名刑 警， 罗伊已经习惯了随叫随到、随处出外勤的生活。但是不知怎么 了， 这几天罗伊总是觉得疲惫不堪。他总是会隐隐地听到自己的师傅。前启明是第一女神探的声音。就比如现在，明明他已经把三菱开的像飞机一样了，可是师傅一直都在他的耳边说：“罗伊，快点，再快一点。”难道是自己最近太累了？罗伊叹了一口气：“要不申请个假期休息几天吧？就以自己现在的这个状况。”要怎么应对那些难解的命案呀？急转、漂移、刹车。罗伊拔了车钥匙，抬手一看表，四点三十分。漂亮，从接警到到达现场才用八分钟。罗伊下车环顾四周，在夜色中，四周的树木就如同一个个诡暗的幽灵，默默地看着到来的人类。这是启明市城郊的白首山，平日里小情人们大都喜欢来这里约会、求婚之类的，也就被人戏称为“情人山”。罗伊还记得自家那个妖孽法医常说要带自己来这里放孔明灯，结果不是自己有事，就是他有事，每每都不能成形。这下好了，这情人山出了命案。估计最少三个月内，小情侣们是不敢到这里约会了。案发现场是在白首山的半山腰处，罗伊只好认命的将车停在山底，自己还是循着灯光向上前行。白首山上多是各种灌木，这一路上倒是颇有些披荆斩棘的意味。等到罗伊到达案发现场的时候，他的裤腿上已经沾满了苍耳。罗伊走到警戒线旁，就看到一个小巡警正战战兢兢地守着那根黄色的警戒线，也不知道他是冷还是害怕，身体抖得跟榨汁机似的。罗伊蹑手蹑脚地走了过去，在小巡警的肩膀上狠狠地拍了一下。啊小巡警如同触电一样，一蹦三尺高。小高，是我。罗伊无奈地看着这个警校的小师弟，自己只不过是在案发现场看到他，觉得很神奇，想要吓吓他而已，怎么这么大的反应？你不至于吧？怎么吓成这样？师师姐、嗯，吓死我了！小高弱弱地拍了拍自己的胸口。小脸被罗伊吓得煞白。哎，你怎么到这儿来了？我记得你不是最怕血和尸体了吗？怎么还出外勤啊？这位小师弟在警校时就是出了名的晕血、恐高、胆子小。听说有次演习的时候，全校三千人，只有他因为晕血从六楼滚了下来，成为那次演习唯一受伤的人。罗伊翻了个白眼儿。真是不知道他是怎么毕业的。我现在是 110， 当然要来了。小高现在说话还是有点虚弱的样子，看来那一下子被罗伊吓得不轻。110， 我记得老师不是让你去当片警吗？罗伊这样说，小高有些羞涩地笑了。哎，我那个，我不是想当刑警吗？罗伊无语了。这世界上哪有个刑警是晕血胆子小的？那案子还破不破了？喂，罗伊，别聊天了，快过来！早就到达现场的刑警队长吴启刚在里面对罗伊招手。是，罗伊回答了一声，伸手揉了揉小高的头发。那我先过去了。哎，师姐，先去忙吧。小高有些羡慕地看着罗伊，可以在现场提取物证、分析案情。可是，一想到那儿躺着一具尸体，小高又缩了缩脖子。罗伊边走边掏出白手套戴上，开始准备提取物证。走过去一看，老吴已经带着一个前几天刚分配来的大男孩，开始该拍照拍照，该取证取证了。老吴，你这来的挺快啊！罗伊觉得很神奇。老吴的家在城南。可这白首山是在城北，这横穿整个城市，居然比自己来的还早
1: 。没事儿，我就是开的快了一点
0: 。老吴一边检查死者身上有没有伤痕，一边指挥那个大男生照相
1: 。来来、啊、来，这儿多拍几个角度，尤其注意那些一旦移走了就没办法复原的一次性物证。不用替那姓贾的老狐狸省钱，觉得需要就十张十张来。对了，一定记得要有大图，你之前学过吧？
0: 大男孩点头去拍照去了。老吴，你那是快一点吗？你那分明是把汽车当飞机开嘛！小心交通队那边再给你下罚单啊！罗伊有些吐槽老吴，每次和老吴一起出任务，他们就都被人说成是迟到，明明自己没有超出十分钟啊
1: ！嘿，你去看看交通队，谁敢给我下罚单
0: ？老吴有些得
1: 意地说：“来来，罗伊，你看看这个。”
0: 哼，看你得意的样子，不就是嫂子是交通队队长吗？罗伊一边吐槽老吴，一边拿起那个证物袋里面白色的、上面沾着水钻的长椭圆状的东西——假指甲。罗伊一看到这个，立马去尸体的旁边比对。死者是一名女性，上面穿了一件白色的雪纺衫，下面穿了一条粉色的紧身裤，没有穿鞋。仰面躺在草丛里，女尸的身上没有特别明显的致命伤口，所以在法医到来之前，并不能判断死因。罗伊挨个儿翻找着女尸的指甲，与这枚假指甲不同的是，女尸的手指甲上什么都没有。那这枚指甲是从哪儿来的呢？跟这案子有什么关系呢？罗伊一边思索着假指甲的来处，一边下意识地摸索着女尸的指甲。突然，一种细微的触感让罗伊心头一跳。老吴，拿个手电过来。罗伊赶忙叫来一旁给新人讲解的老吴
1: 。怎么了
0: ？老吴拎着手电就过来了，那个新人也捧着相机凑了过来。罗伊将女尸的手抬起来。让指甲的部分充分的暴露在灯光下，你们看这里，在女尸的食指指甲盖上有一种小小的白色凸起
1: ，这、就是
0: 。老吴又凑近了一些，想要看得清楚。胶水。罗伊的脑海中有人说出了这两个字
1: ，罗伊便也
0: 说了出来。
1: 胶水为什么会粘在死者的指甲上呢？
0: 工作狂老吴对于女人的那些事是完全不了解的，可是罗伊也没打算回答他，而是又指了指另外一处，还有这儿，那是死者的无名指，右边的侧边有些翘起的痕迹，指甲盖下面隐隐还有血迹
1: 。老吴还是一头雾水。罗伊，你别卖关子行吗？你到底看出什么了？死者的无名指指甲盖翘起，并且伴有出血
0: 的情况，食指的指甲上有小块的胶水痕迹，而且死者的指甲都剪得很短，这说明死者生前贴过假指甲。一个不属于他们中任何一人的声音，可把罗伊他们吓了一跳。回头一看，刑警队的御用法医郑燕安已经悄无声息地站在了他们的身后
1: 。我靠！你是鬼啊，走了都不出声音的
0: 。老吴一边平复自己的心跳，一边骂道：“嘿嘿嘿嘿，老吴不做亏心事，不怕鬼敲门，你怕什么？”郑燕安笑得妖孽。刚刚进队几天的新人还不知道郑燕安的大名，只好对罗伊不耻下问：“哎，罗姐，这位是谁啊？”哎，小孩子不知道，真是幸福啊。罗伊摇头做悲伤状，搭着新人的肩膀说：“他就是咱们刑警队的专用法医郑业安，不管咱们出什么现场，基本上出现的法医都是他。你别看他长得不错，技术也好，但是啊，他可是老狼精变的，这山上多的是他的同类呢。”哎，小新人嘴张的老大。他就是郑业安、啊，怎么？小同志对于我身份有所怀疑，
1: 要不要给你看看我的身份证
0: ？郑燕安一边整理他的工作箱，一边调戏新人
1: 。呃，不不不，呃，郑法医的威名无人不知，无人不晓啊
0: ！新人简直太上道了，知道眼前的这些人中谁是最惹不起的，连忙一脸谄媚。切！罗伊和老吴在一旁那是一脸的鄙视。老吴回头看看，大部队都到齐了，开始分配任务。
1: 小李，你领着几个巡警在这里附近找一找，看看有没有可以证明死者身份的物品。是。小齐，你去把报案人带来，我有些问题想要问他
0: 。罗伊一开始也在附近一点一点的搜寻着有用的物证，可是突然，心中有一个声音焦急地说：“去听听报案人说什么。”去听听。罗伊抬头一看，报案人已经到了，老吴正在和他说什么。在心里的那个声音的蛊惑下，罗伊最终忍不住向老吴他们的方向走了过去
1: 。罗伊，你不去干活，跑过来干什么
0: ？老吴皱眉：“这罗伊不去干活，怎么跑过来了？”那个罗伊也不知道自己为什么要过来。他想要控制自己的身体，转身回去工作，却惊讶地发现自己的脑部指令完全无法转达给身体。他听到自己的声音开口说：“老吴，我也想听听。我想要多学习一些东西。”老吴看了罗伊半晌，最终还是同意了。因为天气有些凉意，老吴领了罗伊几人送了这位报案人回家，这样也有助于安抚报案人的情绪。当其他人都在期待着温暖的灯光时，罗伊的心中却充满了恐惧。他拼命想控制自己，张嘴向老吴求助，但无论罗伊怎么努力，他的嘴唇都不能动一丝一毫。这种绝望感几乎将罗伊逼到了疯狂的境地。